0: En podcast fra NRK.
1: Det skjer om ikke EU blir enige om hvordan de skal fordele den rekordstore krisepakken på 8000 milliarder kroner for å dømme opp etter koronakrisen. Intense møter i Bryssel akkurat nå. I USA pågår det en het debatt om man skal åpne skolene til høsten igjen til tross for koronapandemien. Vitenskapen får stå i veien. Skolen skal åpnes, sier presidenten. I Frankrike steker sola. Men folk kan se langt etter å kjøle i fontenene. De er stengt på grunn av frukt for koronasmitte. Og bli med i Tokai-palasset i
2: Istanbul på 1500-tallet, der sultanens familieliv fungerte slik. Hareme forsynte herskeren med kvinner som skulle føde arvinger til riket. Disse kvinnene var stort sett kidnappet fra kristne familier, og det ble sultanens personlige slaver elegant klett opp i silkeskjoler- og med de vakreste smykker. Så skal vi till en fantastisk vakker landsby i
1: Østerrike, med knappe 800 innbyggere og vanligvis 1 miljon turister, men ikke i år. Og så blir det gjennomt med Toms afrikanske historier om en missekonkurranse i Nigeria som får uante konsekvenser. Välkommen till Uriks med Anja Strønen i studio. Vi starter denne sendingen i Bryssel, hvor EUs 27-ledere går samlet seg fysisk rundt forhandlingsbordet, riktig nok med munnbind for første gang på fem måneder. De skal diskutere en krisepakke på 8000 miljarder kroner og et langtidsbudsjett. Frankrikes president Emmanuel Macron satte stemningen ved møtestart ved å minne om vad som står på
3: spillen. C'est un moment de vérité et d'ambition pour l'Europe. Nous sommes en train de vivre une crise inédite sur le plan sanitaire mais aussi économique et social. Elle requiert beaucoup plus de solidarité et d'ambition et les prochaines heures seront absolument décisives pour être au rendez-vous de cette ambition.
1: Det er sannhetens øyeblikk for EU's målsettinger. Vi står i en krise uten sidestykke, både helsemessig, økonomisk og sosialt det krever mer enn samhold og ambisjoner. De neste timene blir avgjørende om vi skal nå målsættingene vår, sann franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Angela Merkel fulgte opp. Aber ich muss sagen, dass die Unterschiede doch noch sehr sehr groß sind und ich deshalb noch nicht voraussagen kann, ob wir bei diesem Mal schon zu einem Ergebnis kommen. Avstanden er fremdeles stor. der er ikke sikkert vi kommer til enighet, sa Merkel, som altså ikke virket like optimistisk. Utenriksreporter Kristian Onnesen, du er på plass i Bryssel. Du har fulgt dette møtet siden det startet i går, og hva er siste nytt?
4: Ja, det startet nå, for, nå klokken 11 for noen minutter siden, og det første verden Charles Michel gjorde var å kalle inn til et lite frokostmøte med Merkel og Macron, som vi hørte her. Og de tre som kanskje står lengst fra hverandre, Italias Giuseppe Conte og Pedro Sánchez fra Spanien og mannen alle vil snakke om og med, Mark Rutte fra Nederland, for å forsøke å se hvor landet ligger i dag, etter de ga seg relativt tidlig De ga seg halv tolv i går. Og utgangspunktet er jo at Mark Rutte står jo i spissen og blir sett på som en liten leder for denne, dette kravet om at mer av pakken ska göra som till lån. Eh och där har han ju sött fra våra naboland i Sverige och Danmark och Finland men också Österrike som, som mener menar att speciellt Italien och och Spanien inte har god nok ekonomisk kontroll till att de skall ta på sig. Eh att de skall ta få dette som lån och ikke beviljningar.
1: Ja och dessa pengar det om det är ju helt enorme summer alltså 750 miljarder euro eller 8 1000 milliarder norske kroner. Bare for å gi et bilde så er det sammenlignende norske oljefondet har en verdi på ca. 10 000 milliarder kroner. Så enormt mye penger det er om, og så går altså diskusjonen om hvor mye av pengene som skal tildeles i lån, og hvor mye som skal være direkte støtte. Hvorfor er disse her skillelinjene så, så hare?
4: Nei, det Rutte og hans meningsfølger mener er at de ønsker ikke å betale på andres gjeld. Og så hører du jo med til historien at de mener jo også at pakken er for stor. De vil jo redusere den med 200 milliarder euro, også et sånt tullete stort beløp. så... Sånn at det som de har sagt som målsetning i dag er få på plass rammene for hele pakken, og så kan man jobbe videre med detaljene, men det kan jo være verdt å merke seg at rammen ble ikke forandret i går, altså den på 750 milliarder. Så det er jo det som man prøver å få til. Altså hvis man blir enig om at det er så mye penger man skal bevilge, om det så er på lån, eller om det som renne penger, så håper man å få på plass det i løpet dagen.
1: Ja, men for hva er det som så står på spill här Kristian Onnesen?
4: Nej, altså, man skal jo ikke si, tenke mer enn å si ordet brexit, egentlig, för man skjønner att EU opplev, har opplevd en ganske stor og dyp krise de siste årene, og uh, Macron og Merkel, som står litt i spissen for uh, denne pakken här. Jeg frykter jo at, rett og slett, hvis ikke de klarer å løse dette, så vil det øke, til, øke missnøyen mot EU, at det vil bli en større splittelse. Så det er EUs de fremtid? Ikke sant, at de ønsker å som samlet og solidarisk med landet som er hardt rammet.
1: Hva skjer om det ikke blir enige på dette møtet?
4: Nei, det kom jo allerede i går noen rykter om at de planlegger å finne en ny dato for når nytt møte kan, eller når de kan fortsette med forhandlingene. Så man skal jo ikke være overrasket av at hvis de enda dagen og dag finner ut at hm, om ett par uker igjen så blir det ett nytt møte her i Bryssel. Men politiker er politikere, plutselig er de enige og vender igjen. Så då kan egentlig det meste skje i løpet av dagen.
1: Det er godt du er der og følger med. Vi hører sikkert mer fra deg utover dagen. Takk skal du ha, Kristian Åndsen, med fra Bryssel. Under hetesommern i 2003 i Frankrike så döde över 20 000 personer på grund av dehydrering. Nu steker solen igen, men steder ta avkyla varme kropper kan man se långt efter denna sommaren. För att hindra coronasmitta så är fontänerna törre och äldre uppfordras till att hålla sig hemma.
2: Docteur, vous dites toujours, faut
5: boire, faut boire, Jacqueline klagar på att sambon Alain inte dricker tillräckligt fast den doktorn uppmanar alla äldre att dricka dricka och dricka så kroppen inte torkar ut.
3: Då hade det varit merlot. La merlot entier.
5: Då hade visat temperaturen 37 grader ute. Paret minns med fasa värmeböljan sommaren 2003. Det var det mest intensiva som observerats i modern tid och Frankrike var det hårdast drabbade landet i Europa. Temperaturer på över 40 grader noterades i huvudstaden, vilket är mycket sällsynt. Över 20 000 personer avled, främst äldre. Orsaken var dehydrering på grund av sommarhettan. I och med covid-19 har över 30 000 personer avlidit i Frankrike hittills, främst äldre. Därför uppmanas pensionärer att isolera sig hemma hela sommaren. Det gillar inte Jacqueline och Allan, för de brukar ofta gå ut och svalka fötterna i någon av Paris fontäner. Det finns inte tillräckligt med badplatser åt de cirka 12 miljoner parisarna. Och vanligtvis kan det låta så här livligt vid fontänerna när barn och vuxna badar i dem. Men när man i Paris redan i april larmade om halter av covid-19 i vatten som brukades på offentliga platser orsakade det stor oro bland invånarna. Det förklarar Laurent Moulin expert och talesperson för Paris vattenförsörjning. "De virus. La ville a décidé d'appliquer un principe de
3: précaution raisonné.
5: Pour à tvätta boulevarderna, bevattna parkerna och till fontänerna hämtades vattnet från närliggande floder. Virusets ska ha kommit dit via avloppsvatten", säger han. "På vissa håll används nu bara dricksvatten på offentliga platser. Det är inte farligt." för att undvika att folk badar och sprider smitta i stora fontäner så är vattnet stoppat där hur varmt det än är.
3: Et <tryckligt> bien le mieux c'est
5: pas utiliser cette eau pour faire toutes les 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 nettoyages enfin tous les usages. Det finns visseligen inga kända fall av smittspridning av coronaviruset via vatten men det finns heller inga helt klara bevis på att covid-19 verkligen inte kan smitta via vatten säger forskaren Christoph Goncer och att veta om det här viruset är död eller död. Christophe Ganser forskar i frågan om vatten, även med små mängder av coronaviruset, kan sprida covid-19 till människan. Han är knuten till Frankrikes största forskningsinstitut, det statliga CNRS. Även den franska arméns forskningsinstitut undersöker frågan. I väntan på forskningsresultat har man på vissa håll i Frankrike stoppat slam från avloppet som använts till gödsell på åkrarna. I närheten av folk kan man inte spruta vatten när det finns spår av coronaviruset. Aerosoler måste undvikas. Det vill säga pyttesmå fuktpartiklar som kan spridas i luften och sedan andas in av människan säger forskaren.
4: Ambiot de précaution, il est il est quand même souhaitable de ne pas générer d'aérosols.
5: I ett försök att stoppa coronavirusets spridning har man startat med handspritsdistribution på boulevarderna. Det rör sig om en 1 m hög stolpe som distribuerar handsprit gratis. Och man sätter nu även upp små vattenkranar på boulevarderna dels för sommarhettan och dels för hygienen. Bra för att motverka coronan, tycker studenten Paulin som vaskar händerna i kranen.
1: Vad är sjopen din idé då? Vadå? Är för corona?
5: Jag får väl ta och smaka lite av detta vattnet ur fontänen själv då. Ja då. Det är gott.
1: Det var reporter Johan Tolljert som smakte på vannet i Paris. I USA tviler ledelsen ved mange skoler på at de vil gjenåpne til høsten på grunn av korona pandemien. Ifølge Center for Disease Control er 6,4 av alle smittede i USA barn under 18 år. Det vil si om lag 000 mindreårige. Men president Donald Trump, han er klar på hva
0: han ønsker.
3: We have to open the schools. We have to get them i think politics going along. I think they think they'll do
0: better. den siste uken. ska öppnas det höstsemestre. Det trots för att coronaviruset fortsatt har gott grepp om de allra flesta delstaterna i USA. Minst 18 av dem där är Florida, Texas, Arizona, Georgia och California har över 100 nya smittade per 100 000 invånare som smittskyddsinstitutet CDC menar är så kallad röd De har anbefallat att de ska stänga ny Her i Kaliforni delstaten som er flest indbygger i USA, har guverned Gavin Newsom net bestemt at de aller flste skoder skal fortsat med fjerne Stikk i strid med det presidentæen øke.
6: I United for distance Le, but’s really crisis distance learning right?
0: Det have v det vanslig Detke fjjere men krise fjrn Grace Regionalo som er chefsforker for Los Angeles største fagforenning for lære og skolan i løpet 24 timer i vår måtte læreren våre gå over fra å undervise i et klasserom til nettundervisning. I Los Angeles er 80 prosent av elevene våre under fattigdomsgrensa. Mange taler med å hemmeløse, så du kan tenke deg hvilke det dette har gett. I Los Angeles skoledistrikt er det over 700 000 elever, og sammen med San Diegos 135 000 var de en av de første distrikta i landet ute med å si at de fortsatt ville drive med fjernundervisning. New York og andre skoledistrikt eller i landet har ettertid ført samme anbefaling, og lærere ønsker ikke å undervise ifra skolebenken.
3: I har anywhere from 37 students 42, I for 31.
0: Jag har alltid från 37 till 42 elever i kvar klasser. Sittplatser till 31. Sätande tätt till tätt till tätt lit över 40 i emellan kvar. Det här är tryckt. Vi vet fortsatt inte långtidseffekterna för coronavirusena. Det säger Tove Sobel som er kemilärare på vidaregående skola norr i Los Angeles. Hon menar det är helt riktigt att undervisa hemifrån så de må helst vil møte eleverna sina kvar dag.
1: There’s nothing in the data that sugg that Kids being in School is in any way
0: dangerous. Utalningsminister Bey Duvoss segde att de efalig for ungere av vørt på skokolada. At de mitte vil bli så ofte som voksnø. President Trump utalde via Twitter i forvuku d der han skrev at i Tyskland, Danmark, Norge, Sverige og mange andre land der har skolan ana uten nåen problem. Men det demokraten som ønske skoder stænk forå et valget kritiken har inte väntat på sig. Rory was tweeting today schools and look this is getting a little old. School reopenings are state decision. Period. Vi börjar bli leje. Det er delstaterna som bestämmer när skolorna ska öppna, inte presidenten. Det säger populäre guvernör Andrew Cuomo ifrån New York. Det er grundloven som säger at det är delstaterna och inte presidenten som har myndighet att bestämma det här. Og det er no det som se. For de går avjor dig altså sig Kalifornis guvernned Newsom, at de distrikte ti de delstaten som itte møte de strenges mit de kriterien, der man øtte og hållestækt fra hussentag. Skols der don't min this requirement, de must begin de skoger des fall for distance learning.
3: I'd rather be in a
6: klas. My students would rather like to have
0: but... tove vill så gärna hjälpa alle elever sina ansikte mot ansikte. Men som mange andre lärare er jag helt enig til at det bästa for alle nu är att hålla sig hemma. Och at guvernören, han har tagit helt riktig val. Right yes. Reporter
1: med fra Kalifornien var Lars Os. Fra Kalifornia skal vi till Østerrike for se for deg en pittoresk liten landsby som klorer sig fast ved klippene langs et vann i Østerrike med de nydeligste gamle trehus, knappe 800 innbyggere och en miljon turister på besök i løpet av en kort sesong. Slik har det vært i Hallstatt etter att ikke minst kineserne oppdaget landsbyen på Instagram, men nå är det blitt stille.
6: En turist ligger og flyter så lett for tøyd ven folketom brygge. I gatene er det ingenting å se før en elendig syklist kommer trillende. Gerard Gamsejeger synes det er deilig stille og fredelig.
5: Joitation, das ist gar nicht so Vi kommer radel vid dem ord heromfaren, vi for C-strassen.
6: Han innrømmer at han ikke har grunn til å klage siden han er lærer og ikke lever av de mange turistene. Liksom dette har de ikke vært i det siste i Hallstatt. Den vesle byen i Saltskammergod ligger øst for Salzburg, in i Alpene, sør for det kjente skistedet iskel. Før koronaen kom, tråkket turisten i kø i de smale gatene, opp i bakkene der de fargerike husene klorer seg fast før fjellene overtar. Nå ligger det flere hundre tusen bilder av Hallstatt på Instagram bilddelet Jensen har lockat flera till att komma. I fjor, i juni strömmade folk till.
2: Very pretty. Jag ville just be för in Instagram.
6: Min vän sa om hemstället i Elsa i Disney-filmen Frost.
4: Speak for Frozen?
0: the Disney movie.
6: En populär koreansk såpaserie filmet flera episoder här.
1: I think Harstad is very famous for the Korean because everywhere
0: it's Korean, Korean trolls.
6: Og et vert måte guidene å guidene byene og advare de besøkende om at de fastboende ikke var bare begeistret.
0: Vi lever her, weißt Vi lever her, heute They'd is the very friendly locals for some of those the tourism business is too much.
6: Og innimellom har nok de tilreisende tatt seg vel mye til rette.
2: Vi är sinne häuse kommen och vi tänkte springt in unserem trampolin? Sind två kleine asiatische kinder. Die Eltern auf der anderen
1: Seite von dem zaun und machen fotos und haben freude dass die kinder in unserem garten springen
6: dürfen. De kvinnan fortæller att de kom hjem och fant en hel familie i hagen sin. Barnen hoppade på trampolinen, mens foreldrene hadde slått seg ned og satt og så på de sprettne ungene. Runt 1 million mennesker i året har besøkt byen med de 7-800 innbyggerne. I januar diskuterte de hvordan de skulle klare å begrense pågangen, og det ble diskutert om de skulle forby busser å kjøre in. Etter hvert ble det vedtatt et makstall på rundt 50 busser om dagen, og de måtte bukke plass på forhånd. Men nå har altså roen kommet til den idylliske Alpebyen
2: til i mig Sooma var Zo var en my af roba
6: sig. det var turister side 1960. Det var alltid folkomt sima til det prader til Österriksk TV. Men Sir run sammenne de besøkenne for nå har run ingen n og snakke med. Og så andre har blit bare så altt for stille. Thomas Bild sadde nett op oppnet ettlite hotel.
5: Det bin gåt op by der i kleines hotelba, und ob det blir så kimt eller vi det Han
6: forteller at jeg har vært avhengig av gjester fra Asia, men tror ikke de kommer tilbake med det første. Også ordføreren i Halstad er bekymret.
0: Og vi ser også veldig mange som i etsjon begynner å overlegge, hvordan går det med meg videre, hvordan går familie videre, min bedrift videre, med mine
6: noen ny til stillheten. Der er mange som uroer seg for forretningen sin om hva som kommer til å skje med den, og med de folkene de er ansat sier ordfører Alexander Scheutz. Nå satser turistnæringen i byen på at besøk fra landsmenn og andre europæere skal gi litt klingende mynt i en slunken kasse. Men Scheutz sier de må innstille sig på at det vil ta tid, før det blir like mye liv i gatene i Hallstatt
0: igjen. Altså, jeg tenker jo at det blir langt dager, men vi håper jo at det kommer til opp.
1: Vi håper det går bedre, ble det sagt her, og reporter var Marit Kolberg. på Korrespondentbrevet er sent fra Sisselvold i Istanbul, men handler om tiden da byen het Konstantinopel og var hovedstaden for et muslimsk verdensstyre, styrt av sultaner, ett palass fylt av haremskvinner og prinser som kjempet om makten.
2: Mens jeg skriver dette brevet, ser jeg tonkefullt over mot sultanenes palass, Topkapi-palasset. Med sine små kupler, tak och torn ligger det omkranset av frodige trær, på Istanbuls fineste tomt mot sjøen. Jeg ser hare med dette myteomspunnende, men klaustrofobisk lukkede området der kvinnene holdt til. Evenukker passet på dette kvinnesamfunnet, som var både en skola og et luksusfengsel i datidens Konstantinopel. Nå tror du kanske at de øvrige medlemmene av sultanens familie og hoff veltet seg i luksus og levde det gode liv, de sattro rosalt på toppen av det mektige osmanske verdensrike. Luksus ja, men det gode liv absolut ikke. Sist jeg ruslet i de vakre palashagene blant paviljongene, dekorert med blåmønstrødde keramikkfliser, tänkte jeg mest på maktkampene, angsten og intrigene. Og når jeg har gått gjennom de smale passasjene i haremmet, og in i sultans gullprydede hall der haremskvinnene danset for ham, har sett for meg all rivaliseringen og sjalusien. For palassets liv var det en evig kamp på liv og død. Harmskvinnene, favorittene, betrodde og kastrerte tjenere, prinser og ministre, alle måtte de spille sine kort så godt de kunne for å overleve. Det gjaldt å ikke falle i unåde, eller enda verre, å bli utsatt for et komplott og miste sultanens tillit og mange var de som ble dratt med ned i dragsuge når palassets rivaler kjempet mot hverandre, med sladder og gift på små glassflakonger som våpen. Inn hit kom den ukrainske slavekvinnen Roxelana. Roxelana var antakeligvis 15 år da hun ble kidnappet av krimtartarer som drev slavehandel. Prestedatteren fra dagens Ukraina havnet i haremet til Sultan Suleiman den Store. Roxolana var tydeligvis livlig, for sultanen ga henne navnet Horem, som betyr den glade på persisk. Men Horem var også skarp og hadde en vilje av stål. Hun ble raskt sultanens favorit og han forelsket seg i henne. Det ga henne en makt som hun visste å bruke. Vi er på 1520-tallet, da sultanens familieliv fungerte omtrent slik. Hare med forsynte herskeren med kvinner som skulle føde arvinger til riket. Disse kvinnene var stort sett kidnappet fra kristne familier, og det ble sultanens personlige slaver elegant klett opp i silkeskjoler og med de vakreste smykker. De som fikk en sønn med sultanen måtte vie livet sitt til å oppdra denne ene sønnen til å bli den neste sultanen. Det sier seg selv at når flere kvinner kjempet for hver sin tronarving, var det duket for bitter rivalisering og glødende jalousi. Kvinnene slåss også for sig selv, for den som ble sultanmor fikk en viktig position i riket. Men den ambisjøse og skruppeløse Horem siktet høyere. Slaven fra Ukraina knuste glasstaket i haremet, da hun fikk gifte sig med sultan Soleiman. Dette vakte enormt oppsikt, for en osmansk sultan hadde aldri giftet seg før. Hurrem ble også sultan Suleimans sjelevenn, hans politiske rådgiver og han nærmeste Ingen kvinne hadde noen gang fått så stor makt i det osmanske rike. Og hun fikk ikke bare en, men flere sønner med Suleiman. Men hun var også omstritt og hatet. For folket sultans krets mente hun manipulerte herskeren og forgiftet sinne hans. Men Hurrem hadde et långt større problem. Sultan Suleiman hadde nemlig en sønn fra før, Mustafa. Prins Mustafa var sønn av sultanens første favoritt, Mahidevran, og han var enormt populær ute blant folket, og ikke minst hos soldatene i herren. Alle såg de håpefullt på Mustafa som den kommende sultanen, en hersker som hadde arvet sin fars beste egenskaper. Men om Mustafa ble sultan, måtte Horems fire sønner dø. Osmanerne hadde nemlig en effektiv, men brutal skikk for å holde riket intakt. Når den sittende sultanen døde, og en av sønnene hans overtok tronen, måtte han samtidig ta liv av alle halvbrødrene sine for å unngå borgerkrig. Broderdrapene var en grund til at osmansker ikke kunde dominere Midtøsten og deler av Europa i hele 600 år. Det var Sultan Mehmet andre, han som erobret Konstantinopel og Hagia Sofia, som innførte tradisjonen Kardesh-Katliame på tyrkisk som betyr brodermassakre. Loven til Sultan Mehmet lørt slik. «Det er påkrevet av den av mine som arver riket, og drepe sine brødre for å opprettholde verdensordnen. Den 28. januari 1595 skulle bli Topkapi-palassets mørkeste døgn. Da Mehmet III kom til makten, drepte han 19 brødre. Sultan brukte døvstummetjenere til å utføre henrettelsene. Likvideringene ble gjort med buestrenger, slik at kongelig blod ikke skulle flyte. Det var altså en ære å bli drept med en bluestreng fremfor å bli halssugget. Men det var en mager trøst for de stakkars unge prinsene hvis skjebne var å bli født av en av sultanens favoriter. De 19 prinsene er begravet ved siden av Hagia Sofia. Jeg forsøker å ta inn over mig denne blodige natten for over 400 år siden. Her jeg står og ser på 19 små og litt større grønne kisteformer, med hvite turbaner på toppen. Turbanene viser at her hviler en sultansønn, en shesade. Det er et hjerteskjærende syn. Hvordan var livet for disse unge prinsene? Hvor gamle var de da de forstod at de måtte bli sultan og drepe sine egne brødre? Om de ikke selv skulle bli kvalt med en buestreng? Var de fem år? Eller 8? Og da er vi tilbake hos Hurem. Hun ville ha sine egne sønner på tronen. Men først måtte Mustafa dø. Gjennom allianser og bakvaskelser ble til slutt den aldrene sultanen overbevist om at Mustafa konspirerte mot ham. Faren ga øyderet om at sønnen skulle henrettes. Sultan Suleiman var til stede da Mustafa ble kvalt i farens kongelige telt. Nå stod veien åpen for Horems sønner. Men med Mustafas død miste det osmanske riket en god sultan. Da Horems sønn Selim kom til makten, begynte det osmanske rikets fall. Selim den andre, som ble kalt Selim den blonde, og Selim den fulle, var en drukkenbolt og dessuten uinteressert i politik. Selim greide ikke å kontrollere soldatene sine, men ble derimot selvkontrollert av kvinnene i haremet. Hans mor, slaven fra Ukraina, hadde banet veien for andre kvinner.
1: I sommer tar utenriksavdelingens podcast Krig og fred en liten pause, mens vi byr på en reprise av sesong to av Toms afrikanske fortellinger her i Uriks på lørdag. Bli med til en missekonkurranse i Nigeria med uante konsekvenser. En podkast fra NRK
3: Hvem som helst kunne drepe denne 22 år gamle jenta i Nigeria Riktig nok hadde den unge motesjournalisten vært litt flåsete med profeten Men allikevel, å drepe henne Hvem som helst kunne hugge henne ned, som myndighetene Så forsvant hun, og det var nok det beste 200 mennesker ble drept i opptøyer på grund av henne. Hvor ble det av jenta? Er hun Toms
6: afrikanske fortellinger.
3: Jeg heter Tom Kristiansen og har jobbet i NRK i 40 år. Ofte på reise, særlig i Afrika. I metropoler og landsbyer har jeg truffet folk som har historier å fortelle. Noen av dem glemmer jeg aldri, særlig ikke den jeg skal fortelle nå. Når damer i Nigeria klær sig til fest, er det så du må holde deg fast. I brusende fargerike kjoler som går helt ned til de høyhelte røde skoene. Og med flettede kreasjoner på hode som få andre tør gå med. I 2002 fikk likevel de flotteste av dem konkurranse. I 92 utenlandske skjønnheter fløy in til hovedstaden Abuja og installerte sig på et luksushotell. De var alle finalister i Miss World-konkurransen, og i forveien hadde Miss Nigeria vunnet. Nå ska missene samles i denne kunstige hovedstaden, bygget mitt i landet med skyskrapere og motorveier. Abuja skal settes på verdenskarte, og fra Norge kommer Katrine Sørland. Men det er ramadan. Miss World midt i ramadan. Muslimenes hellige måned med forsakelser så lenge sola er oppe. Nigerias nordlige del er overfeiende muslimsk. Sør er kristent, og Abuja ligger midt i mellom. Konflikten er mange i dette folkerike landet med 170 millioner innbyggere, en samling av 400 språkgrupper og tallrike folkegrupper. Her er ytterliggående muslimer og hysteriske pinsepredikanter og mer fredelige Abrahams barn. Missene er blitt bedt om å holde seg på rommene for det er uro i gatenet. I Abuja bor også i Siome. Hun er 22 år gammel og journalist. For tre måneder siden fikk hun jobb i den nye friske avisa This Day som motesjonalist. Og i forveien tok hun journalistutdannelsen i London, sendt dit av en bemidlet far. For slik Nigeria. De kristne landet har overveiene bedre råd enn muslimene. Isioma tenkte ikke mye på det. Hun er ute på en jobb og skal skrive en artikel om et barnehjem. Så ringer redaktøren og sier at hun må gjøre ferdig en annen reportasje som hun skrev forrige dagen, om missene og konflikten. Hun synes hele greia var overdrevet. Hvordan kan noen pene utenlandske damer på ett hotell plage menn med store skjegg som ikke skal se dem i deltatt? Hun dro inn til skrev de siste linjene, en innledning på forsiden. Hun smilte da hun skrev. Isioma ville være litt frekk og uvøren. Er det så farlig med noen misser, og hva ville profeten sagt? For sikkerhetsskyld viste hun frem teksten til redaktøren. Han var opptatt med noe annet og lot øynene gli over skjermen, og sa ok. Så gick Isioma hjem. Etter hvert tenkte hun på det hun hadde skrevet Var det litt for drøyt Det var som en klump i magen Hun kunne dra tilbake Men som nybegynner ville hun ikke lage for mye støy Rund sig selv Så kom helgen Og hun tänkte ikke mer på saken Søndag ringte redaktøren Han snakket høyt «Hvordan kunde du skrive noe sånn?» «Hvordan kunne du være så ufølsom?» Hun ble stumm og samtalen blev kort. Hun spurte sin far, men han syntes det var grejt, Det skrives da verre ting om Jesus uten at folk går av skrafte. Manda gikk Isioma på jobben og ble møtt av viskalle kolleger. Hun forsøkte å snakke med redaktøren, men han unngikk henne. På ettermiddagen ble hun fratatt alle andre oppgaver. Tirsdag fikk Isioma beskjed om at hun var tatt av motestoffet hun skulle over i økonomiredaksjonen. Og på første siden stod en svær beklagelse over saken hun hadde skrevet. Hun gikk råtende hjem, men faren hennes møtte henne med et bibelord fra salmenes bok. «Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for jeg tar min tilflukt i dig I skyggen av dine vinger finner jeg ly til ulykken er over.» Men det var så vidt begynt. Onsdag brøt uroligheter ut i Kaduna, nord i det muslimske Nigeria, og lokalredaksjonen til «This Day» ble brent ned til grunnen. I Abuja satt Isioma med redaktørene og fikk dyster beskjed. «Ikke vis deg her. Du sätter oss alle i fare. Kom deg hjem til ramadan er over.» I skam og fortvilelse skrev hun sin oppsigelse, men leverte den ikke. Hun skrev en papperlapp i stedet til redaktøren «unnskyld». Så gikk Isioma hjem og trakk dyna over hodet. Torsdag ringte kolleger «ikke kom på jobben, hold dig inne, det er folk som spør etter deg, vær hjemme». TV-nyheten om kvelden var fulle av dramatiske opprørsbilder. Det brant i flere byer. Muslimer hade begynt å drepe kristne, for this day ble sett på som en avis for kristne. Så trådte sultanen av Sokoto fram og ba folk roe seg ned. Deretter brøt han sammen foran kamera. Gråtende sa han at Isioma hadde krenket profeten. Fjernsynsbildene gled over utbrente bilvrag, og ihjelbrente mennesker stivnet i positioner hvor de forsøkte å forsvare sig. Fredag kom opptøyene till Abuja. Isioma skrudde på radion och hørte att alle de involverte i redaktionen skulle stilles for retten. Ut på dagen ringte sikkerhetspolitiet og ba henne komme til en samtale, det var bare rutiner, sa de, men det var ingen rutiner lenger nå. Hun pakket en bag og fikk hjelp til å komme seg over grenser til Benin, 40 mil unna, ned mot kysten. Derfra kunne hun lett få sig et visum til USA, hvor hennes mor oppholdt seg. Så er det helg igjen. En uke gått. Nå har hennes anger og skyldfølelse for en dålig formulering gått over i sinne. Det går ikke an å drepe folk i religionsnavn på grund av noe sånt. Men nå er det mandag igjen. Isioma prøver å finne en internetcafé med færrest mulige nigerianere. Hun scroller og googler og får først ikke med sig alvoret. Det har skjedd som ingen hadde regnet med. Delstatregjeringen i Samfara har utstett en fatva over henne, altså en dødsdom, og hun leser. Som med Salman Rushdie skal blodet til Isioma Daniel utøses. Det påligger en hver muslim horen han bor, og ta på sig den hellige plikt å drepe denne skribent. Isioma hadde pakket en bag skulle bare komme seg unna til det roet seg ned. Hun satt iskaldt och kalkulerte. Kan jeg aldri mer dra hjem? Selv måtte jeg dra Nigeria og undersøke den utrolige historien. Flyet landet på den travle flyplassen i Lagos. is the toilet of Africa», sa den brittiske forretningsmannen som satt ved siden av mig og så ned på slumbyen i enden av rullebanen. Mannen i kontrollen fikk sin selvvanlige ti-dollarseddel stukt in i passe, og jeg kunne gå. Nigeria kjente jeg godt fra før. Turer hade gått til det oljerike sør, der Biafra en gang prøvde å bli en egen stat. Jeg hadde vært i Lagos og latt meg sjokkere og betta av kaos og charm med håpløse bilkøer og fin musik, smarte akademikere og spektakulære forretningsfolk. Jeg hade sett rundlurte gründere fra Norge som trodde de kunne dela arven til enka etter den styrtede president Sani Abacha. Men nå skulle jeg till det muslimske, voldelige, farlige nord. Blodige sammenstøt var allt vi hørte om fra den kanten. Det ble ett innriksfly til Abuja, og bil derfra. Jeg kom till Kadona, en millionby etter tre timer på moderne motorveier. Det var ro i byen, men ruinene av den nedbrente redaksjonen til This Day hadde ingen ryddet. Ungdommer han gatelangs i parker på sykkel og moped midt på dagen. De var hverken på skolen eller i arbeid. Bungalovene i de kristne bydelene hadde blomsterrike hager. De muslimske strøkene var mer nøkterne. Det er her muslimsk ungdom drepte 200 kristne. Opptøyer og drap var sanne utslag av konflikten. Det var en farlig by, og nå er det snart valg. Men det er her jeg mister tråden. For hvem er det de muslimske ungdommene har flokket seg rundt og vi stemmer på? En kristen kvinne. Det er noe jeg har forstått. Jeg skal besøke Lady B. Hun er mitt i valkampen. Jag träffar henne hemma, binta Masigarba, kan hele historien om motortjournalisten fra this day. Hon luras också på vad det har blivit av henne. Men mest tänker binta på hur hon skal erövra et säte i nationalförsamlingen nere i Abuja. Så when are you going to be president?
2: I woulda know when og knytter to be a president. Let me finish with
3: of of sitt förgrike hodeplagg. Där är det för att täcka sitt hår. Bintar vil helst framhäva sine lange hår för längre. Hur stiger upp i de röhöjhelte skorna och rätta på tion. En sjåfør skal kjøre henne til kontoret, og Binta sitter i baksete med en omfangsrik væske på armen.
2: That will
3: Utenfor kontoret er det fullt av folk som vil treffe Binta. Deres store håp. Den eneste lyssning i et fattig liv uten jobb og fremtid gutta henger i skyggen. De er alle i slutten av tenårene og uten arbeid. Noen er oppgitte, andre sinte. Hvorfor har de kommet til Binta? Ja, hvorfor det? For binte er jo ikke muslim som sine foreldre. Hun kommenterte til kristen tro, og har siden studert teologi og blitt æresdokter ved et presteseminar i USA. Foreldrene hadde godtatt det. Hun vokste forresten opp i en militærbrakke hvor faren var offiser. Nå stiller hun til valg for All Nigerian People's Party. Det er et parti som særlig tiltrekker seg muslimer her i nord. Og skulle hun vinne, vil partiet støtte opposisjonskandidaten Muhammadu Buhari, en troende muslim. Ungdommene ser henført på den flotte Lady B som stiger ut av bilen. Hun gir dem ett varmt smil. Allerede her tårner spørsmålene seg opp. Hvorfor skal muslimsk ungdom og andre her i sharia-delstatens anfara stemme på en kristen kvinne bare måneder etter at 200 ble drept i sammenstøt mellom kristne og muslimer? Det er det jeg er her for ut av. Binta låser selv opp kontoret i den lave bygningen og tar inn de ti første køen flera där med rullstol och hjälpes på plats. De sitter på golvet och på de få stolarna binta sätter sig bak skrivbordet. Vad kan jag göra for dere? Valgkamp, ja. er? Valkamp, ja. Är dette valkamp medarbetare eller är det väljare? Eller är det ett socialkontor? Det är folket. De kommer till sin stjärna, den vackre Lady Bee og forteller om sine liv hvordan deres funksjonshemninger satt dem utenfor ikke kom de på skole ikke ville noen ansette dem kommunen hade ikke noe apparat for sånne noen av dem trengte sår til lege og Lady B åpner veska og deler ut noen neira nok til en konsultasjon hos doktoren en mor med et barn forteller at faren er død og skal begraves hun får penger til bussen den neste klager over kommunens tilbud for funksjonshemmede. Hun har ingen rullestol og blir fraktet rundt i et trillebord. Enken etter en imam trer frem og sier at mannen døde sist måned, og nå trenger hun sårt til mat for de farløse ungene. En ungdom har blitt ene for sørger for sine foreldreløse søsken, men har ikke jobb og penger og får ikke tid til gå på skolen. Binta åpner vesker igjen. Noen har kommet langveis fra og sliter med allt det som guvernøren har lovet. Hun lover å komme på besøk. Ute venter ungdommene. Binta står på trammen, og de begynner å synge om henne. Det er laget viser om Lady B og alt hun gjør for folk. Det henne de hyller med smil og dans, og hun danser med. Så håller hun en liten hilsen før nye velgere, klienter, kunder, venner, sørgene kan tre over dørstokken. Hun deler ut av egen lomme for å mikrofinansiere oppgaver det offentlige skulle ha skjøtt. Binta er godt gift og har pengar men jeg lurer på, er dette korrupsjon? Kjøper hun seg stemmer? Ungdomene er ferdige med å synge, og jeg spør hvorfor de hyller en kristen kvinne. De er jo selv muslimer. Ja, men det er da enkelt. Det er Binta som stiller opp for dem. Hvis du spør
6: Binta for anything? Never said no.
3: Jakobu er 19, høflig, men dårlig kledd. Han sier, Sir, Binta har betalt mine skolepenger i to år. Derfor kan jeg lese og snart få mig jobb. De er Bintas barn, den kristne frua som ungdommen tilber. De har vært med på uroligheter og har kastet stein etter den missegreia. Men binter, som er like kristen som den dødsdømte motorsjournalisten, hun er deres. Binta støtter ikke sharia, men noe må jeg forstå. I rettssystemet her oppe var det korrupt. Folk med penger kunne kjøpe sig fri. Sharia-loven ble innført for å Sharia har regler for bankvesen, familieliv, kontrakts, inngåelse, religion og mat. De strenge dommerne var ikke mottakelig for bestikkelser. Så må jeg minne Binta om at da denne loven kom for noen år siden, endte det et blodbad hvor 3000 mennesker ble drept. Hodet rullet bort over fortauene. Muslimer brente kirker, og kristne svarte med å sette fyr på moskéer. Det begynte her i Kadona, men sprette seg sørover. 70 landsbyer ble satt fyr på. Det var like ille i storbyen Joss. Det er forresten en forkortelse for «Jesus, our Savior». «Javel, men er ikke dette Gud mot alla! Snare tvert imot. Hun forteller meg om tabben brittene gjorde i 1914. Kolonimakten forsto at det ikke var lurt å la misjonærene forkynne evangelie bland muslimer i nord. De fikk heller misjonere lenger sør. Og med evangelie kom også koloniherrenes rundhåndede donationer, til skoler og klinikker. Folk fikk utdanning og jobber, de holdt sig friske og ble en overklasse. I nord var det bare de militære igjen, og muslimene. De kristne som siden har dratt nord, blir ikke herjet med på grund av Jesus, men på grunn av at det var bedre stilt. Folk fra sør har alltid dratt nordover for å handle. Etter hvert ble det innført egne regler for innflytterne. Så blodet som flyter skyldes økonomiske urett og etniske forskjeller, som altså følder de religiøse skiller. Bnte oss forældre muslimer, og det er ikke vanslig for det er ingen en religiøs konflikt.
2: I den til religion, hvor der se politiker. get det sått, der religion der mattes, but what will the person do to make af country af konstituentilbä?
3: Idagnet som kommertar hun mig med på valkant. Det er fulle fotballstadioner og ildfulle taler. Kandidatene er kristne og muslimer. Tilhørende tro på Gud eller profeten, men ingen kniver er å se. Ingen knyttnever, bare begeistring i byen hvor 200 i fjor ble drept på grunn av en setning om Mohammed på første siden av Dagsavisa This Day. Men vad var den var den setningen? I en kommentar om Miss World-finalen som skulle holdes i Abuja i 2002, og som endte med dødsdommen over hun som skrev den, Isioma Daniel, i den kommentaren som hun siden beklaget, skrev hun. Muslimene trodde det var umoralsk å få 92 kvinner til Nigeria for å fryde sig over sin egen forfengelighet. Hva ville Mohammed syns om det hele? Han ville vel tatt en av dem til sin kona Det var det som utløste kaos og blodbad og som førte til at de 92-skjønnhetene ble kysset rett til flyplassen og sendt till London. Der ble missekåringen holdt under improviserte forhold, og Cathrine Sørland ble nummer fire. Men vad skjedde med Isioma Daniel? Hun satt i Benin City på internettkaféer och leste om det som skjedde hjemme. Etter hvert fikk hun hjelp. FNs høykommissær for flyktninger gjorde henne til såkalt kvoteflyktning, for hun kunne ikke være sikker noe sted her. Hun var hjemløs og i praksis foreldreløs. Hun måtte bort, og nå kunne hun velge mellom Australia og Skandinavia. Isioma kjente ingen der, hverken i nord eller sør, men hun hadde lest at det var fredeligst i nord. Derfor ble den fatva-rammede og drapstruede Isioma Daniel satt på et fly som dagen etter landet på Sola flyplass utenfor Stavanger, bare noen mil fra der den norske missekandidaten kom fra. Isioma kan sende hjem en sms til foreldrene om at turen gikk fint. Her ser det greit ut. Nå skal hun finne sig et sted å bo og en jobb. Det skal kommunen hjelpe med. Det tar ikke lang tid før Isioma er i gang med litteraturstudier for uten at hun må få sig et norsk kurs. Etter hvert får hun det til. Isioma snakker snart flytende norsk og snakker gjerne om livet sitt, men ikke om setningen. Hun skammer seg fortsatt over den.
2: Det var en spøk, og jeg mente at det var en spøk som var Um, basert på en uh, islamsk skikk. Um, det er jo velkjent at uh, muslimer har lov å gifte seg med en kone, og det skjer ganske ofta i Nigeria, og det var derfor jeg mente at uh, det var en setling som uh, kunne gå.
3: Isioma jobber i bokhandel ved siden av studiene, og etter hvert blir hun en skattet journalist i Stavanger Aftenblad. Siden har Isioma Daniel flyttet til London. De færreste kjente hennes historie. Hun var bare et eksotisk inslag i redaksjonen og i bybildet. Heller i den katolske menigheten hun vanket i var det allmenn kjent at hun skulle vært drept. Ingen muslim i Stavanger kom heller på den tanke at det var deres plikt å ta henne av daget. Men noen trodde at denne flotte dama på vei gjennom gatene på kveldstid var som nigerianske jenter ellers. men rullet ned bilvinduer og spurte hva hun kostet. Binta vant valget. Hun fikk muslimenes stemmer og ble siden den første kvinnelige senator i overhuset. Kandidaten hennes parti støttet, Mohamedou Buhari, blev også valgt å sitte fortsatt som president i Nigeria, og hans jobb nummer en er fortsatt kampen mot skjeggete menn med førstikker og marsjeter, maskingeværer og håndgranater. Nigeria trenger ingen flere fattvar i de hellige snobben. I London hjelper Isioma forretningsfolk som trenger å få orden på tanker og visioner. Hun bruker alt hun har av journalistisk teft og kunnskap, litteraturstudienes innsikt til språket, og kanske noen erfaringer med å leve et truet liv.
6: Toms afrikanske fortellinger.
3: Hele serien av Toms afrikanske fortellinger, den finner du i appen NRK Radio. Eller der du ellers finner dine podcaster.
6: Toms afrikanske fortellinger. Klipp og lyddesign var ved Lilian Grønning, og Marius Kristiansen har laget musikken.
1: Uriks på lørdag takker for laget. Du kan høre sendingen når som helst i appen NRK Radio. Teknisk ansvarlig var Helje Svensson. producent var Idun Lavik. I studio satt Anja Strønnen. God lørdag!